0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters, en este podcast de ESPN. El tema son pues los dos equipos más populares de México después de lo que fue el clásico del fin de semana, que fue un clásico, pues la verdad, muy decepcionante, eh, poco emotivo, eh, y con una muy escasa propuesta futbolística de ambos equipos. Les faltó tomar más riesgos, me parece que el Guadalajara quiso, no pudo, y en América ni quiso ni pudo ¿Pero cuál es el momento de ambos equipos? Por ejemplo, en Chivas Marcelo Michele Año eh, está ahí sigue siendo el entrenador le preguntaban al dueño del equipo a Mauri Vergara el martes en Pachuca durante la investidura del Salón de la Fama del Fútbol Mexicano si eh, estaba contento con el trabajo de Marcelo Michele Año y, y a Mauri contestó mejor, más bien dijo que no iba a contestar esa pregunta el viernes yo de la semana pasada previo al clásico pude platicar con Amauri y Amaury me aseguró que la decisión de remover a Marcelo Michele Año así como la decisión de colocarlo en su momento será responsabilidad de su director deportivo Ricardo Peláez eh, con lo cual quiere decir que la decisión está en manos de Peláez eso pensamos, yo no creo que a Mauri me haya dicho alguna mentira al respecto, pero lo cierto es que yo veo al Guadalajara, la verdad, cada vez más, eh, no, a ver, ha tenido algunos momentos de intentos de buen fútbol, pero con eso no le alcanza a Chivas, no tiene la constancia, no tiene la, la capacidad de mantener un nivel de juego y de ganar partidos, y está ahí, no pasa nada con Chivas. Ahora va a jugar otro clásico el fin de semana, contra el Atlas. Partido siempre muy caliente, sobre todo a nivel local, a nivel Guadalajara. Y bueno, ese partido puede marcar un antes y un después en la carrera de Marcelo Michele Año. Eh, yo creo que el Guadalajara no puede de ninguna manera conformarse con lo que tiene hasta ahora. Y, es, y hablando de conformismos, pues está el del América, que es maravilloso. Ha nombrado a Fernando Ortiz como el entrenador interino, eh, en lugar de Santiago Solari. Y el equipo no, no ha respondido así de primeras. Yo no entiendo cómo un equipo como el América no tiene un plan B, inmediato, rápido, para poder actuar cuando eh, era, era evidente que la era de Solaris estaba extinguiendo en Coapa y había que tener listo un plan B pero en la América hay un desorden tal no sabemos si Santiago Baño sigue eh, al frente de, de las decisiones si está metido el abogado al cárcel si, si, si están esperando a que finalmente termine la temporada para um, ir por Nicolás Larcamón, el técnico del Puebla no lo sabemos. El América está en un, en un impas, está en un, en un momento en el que parece una América, con todo respeto, en estado de coma. Ni para atrás ni para adelante. Ahí se mantiene el América. Sin ni siquiera sufrir dolor, porque un equipo del tamaño de la América tendría que mostrar que está sufriendo dolor por la posición que ocupa en la tabla. Hace un par de jornadas o una jornada era último, ahora ha salido un poco de la situación. Y tampoco es para desgarrarse las vestiduras porque el sistema de competencias del fútbol mexicano te permite ese tipo de situaciones y luego apretar un poquito, ligar un par de victorias y estás metido en zona de clasificación. De lo que sí estoy seguro es que ni Chivas ni América Pueden renunciar a competir por el título No se los permite su historia No se los permite su estirpe No se los permite sus aficionados Y pareciera que Chivas y América Están entregando el torneo Cuando todavía no lo han perdido Uno con la decisión de mantener a Marcelo Michele Año A pesar de que no encuentra los resultados Ni el funcionamiento tampoco Y el otro con la decisión de colocar a Fernando Ortiz como su entrenador cuando este no tiene de ninguna forma el currículum, los blasones para dirigir a un equipo de los tamaños de la América. Pero bueno, ahí están los dos. Eh, sí, la palabra es dura, pero en estado de coma. No pasa nada ni con América ni con Chivas. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson. No se vayan. Regresamos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Héctor Herrera está convertido en uno de los mejores futbolistas del Atlético de Madrid, de este Atlético de Madrid que pisa ya los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El Atlético del Cholo Simeone que hace algunas semanas hablaba de una crisis, se hablaba como siempre del final de una era, pues ahí está el Atlético del Cholo jugando mejor al fútbol y reencontrándose en el campo de juego, manteniendo el espíritu, el orden defensivo que siempre le ha caracterizado, y dentro de esa resurrección, vamos a llamarle así, del Atlético, pues aparece Héctor Herrera como uno de los baluartes, se ha convertido en un jugador eh, titular para eh, el Cholo Simeone. Le ha costado mucho trabajo, pero finalmente parece haberlo logrado. Maravillosa noticia. La mala noticia es que Héctor ya está firmado para irse del Atlético de Madrid, en el verano ha aceptado un contrato con el Houston Dynamo, por una cantidad, se habla de 6 millones de dólares por año, va a la Major League Soccer a los 32 años, va a tener 32 años cuando haga ese movimiento. A mí la verdad esto me llena de un poco de pena, mucha decepción, porque finalmente Herrera está alcanzando el pináculo de su carrera. Y mientras pueda mantenerse en el mayor nivel posible, pues sería algo fantástico para su carrera. Yo creo que un profesional... Es lo que finalmente persigue, más cuando te dedicas a algo que te gusta, que te apasiona, en este caso el fútbol. Entonces intentas llegar al, al nivel supremo. Bueno, ahora estás ahí Héctor Herrera. El problema es que va a perseguir los dólares, va a perseguir los dólares de la Major League Soccer. Y por ahí aparecen, contrario a mi postura, a mi postura romántica, aparecen por ahí es pues gente que me dice, ah, hace muy bien porque tiene que asegurar el futuro de su familia, hace muy bien porque tiene 32 años, todos los profesionales juegan para eso o todos los profesionales trabajan para poder eh, darle tranquilidad a su familia. Con todo respeto, yo creo que un profesional del fútbol o, o mi visión sobre un profesional del fútbol es que trabaja para satisfacer un sueño. Y ese sueño debe ser jugar siempre en el máximo nivel. Y Herrera está en este momento ahí y ha decidido renunciar a él porque el Atlético Madrid le va a dar una extensión a su contrato si él la pide. No, como, no con el dinero quizá y tampoco con los años que, que le dan en, en Houston. Pero eh, vamos, tampoco gana migajas en España, eh. tampoco gana migajas. Cuando un jugador tiene que decidir entre 6 millones de dólares al año o ganar 4 millones de dólares al año. En los 6 millones vas a una liga relajada donde no hay ningún tipo de... Bueno, sí lo hay interno, pero no hay un, un, realmente una competencia tal para incluso ganarte el puesto en el campo de juego. No hay presión tampoco. Y, y, y dejas deshecha los cuatro millones por jugar en el mejor nivel posible, por seguir en la marquesina de los grandes futbolistas. Vamos por jugar ante los mejores, en lo que tú haces. Me parece a mí una decisión, pues, eh, insisto, para mí, decepcionante. Y yo no sé si ya sea oportunidad para meterme un poco en la mentalidad del futbolista mexicano, que es así. Que le, que le han enseñado a ser así. Y hay algunos ejemplos contundentes que me lo demuestran, porque México ha sido potencia mundial en, en sistemas menores. Sub-17, sub-20, sub-23, grandes resultados. Cuando empieza a aparecer el dinero, el jugador mexicano se jode. Esa es la realidad. Yo creo que... Eh, al futbolista mexicano le hace daño esa mentalidad. Antes de ver el dinero, tiene hambre por llegar, por por modirse la cancha. Una vez que consigue los grandes sueldos, que también le paga la Liga MX, porque la industria del fútbol mexicano da para eso, le pagan grandes cantidades a los futbolistas, entonces el jugador baja en rendimiento. El dinero es el peor, lo que son las cosas, el dinero es el peor enemigo del futbolista mexicano. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Regresamos a la mirada de Faitelson los equipos del de fútbol mexicano, por lo menos eh, Cruz Azul y el equipo de Pumas han logrado meterse a instancias de semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF y por ahí hay una declaración de Juan Reynoso, el entrenador de Cruz Azul donde él habla de que en México, digo no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? pero de que en México menospreciamos, infravaloramos el nivel de la Major League Soccer, puede ser que tenga razón, pero yo creo que el error que comete el fútbol mexicano es concentrarse en lo que hace la MLS, y no concentrarse en la propia vida del fútbol mexicano, donde los retrasos han sido evidentes, no sé si retrasos o, o estancamientos, pero la realidad es que ha avanzado la MLS, sí, pero tampoco es una locura, pero el fútbol mexicano se ha detenido lamentablemente en el tiempo, no ha avanzado, ¿Por qué? Pues porque ha tomado decisiones me parece a mí que van contra su nivel de competencia. La primera, la más grave, fue abolir el ascenso y el descenso. Una decisión aparentemente tomada por la necesidad de la premura económica. Pero hay que recordar que finalmente se hizo en la pandemia, pero se gestó y se planeó desde mucho antes. Eso le ha quitado presión, le ha quitado nivel competitivo a la liga. Y la otra es la... El tema de, la, de, de, de abandonar la, competen la única competencia que le daba a México una esperanza de un fogueo internacional ante equipos y canchas muy, muy complicadas, como era la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Ya no hablemos de nivel de selección de Copa América, que es otro tema. Pero yo creo que esas, ese tipo de decisiones han provocado un atraso en el fútbol mexicano. Eh, porque lo vemos semana con semana en la competencia es verdad, los equipos siguen invirtiendo grandes cantidades los equipos de Monterrey montan buenos equipos América y Cruz Azul tratan de no quedarse atrás eh, las chivas ahí van con lo que tienen, con material mexicano, otros como Pachuca, Santos, el Atlas tratan de mantenerse competitivos el Tijuana mismo está bien, pero hemos perdido esa presión interna, a veces vemos juegos muy mal, no a veces, casi siempre vemos juegos muy bajos en cuanto a nivel táctico, nivel técnico, en cuanto a talento, en cuanto a emoción y espectacularidad, la liga mexicana ha perdido, es como cuando un balón se desinfla, pierde aire, pierde presión y no, y no puedes jugar al fútbol, o sí puedes jugar al fútbol, pero de otra manera con un balón que no tiene la suficiente presión, la suficiente, eh, la suficiente cantidad de, de aire. Esa es la realidad que ocupa el fútbol mexicano. Eh, y bueno, el otro termómetro pues, es la selección nacional, que va a clasificarse a la Copa del Mundo la próxima semana, indudablemente va a estar ahí, pero cuyo nivel futbolístico pues, hasta ahora no alcanza para ilusionarse en absolutamente nada, nada. Es decir, México va a ir al Mundial, pero el proceso del Tata Martino se ha atrasado tanto que realmente no hay no existe mucha esperanza de que México pueda eh, lograr el propósito por el cual Martino fue traído al fútbol mexicano, nunca hay que olvidarlo, ¿eh? el Tata Martino fue traído al fútbol mexicano para lograr trascender en un mundial no fue traído al fútbol mexicano para ganar la eliminatoria de la CONCACAF yo veo así al fútbol mexicano yo lo veo así eh, las decisiones de pues apegarse más a la Major League Soccer, jugar más los partidos contra Estados Unidos a nivel de clubes, obviamente pues significa un descenso en tu nivel porque no tienes no juegas ante River, ante Boca, no juegas ante Nacional, ante el San Pablo, ante el Palmeiras, ante el Minas Gerais, no juegas, juegas ante Colo Colo, Universidad Católica no juegas en ese nivel, juegas en el nivel que te propone la MLS. Y ahí no creces, te detienes. Ellos sí crecen, porque ellos tienen obviamente un techo de crecimiento mucho más alto. La MLS tiene sus propios problemas, ¿no? tiene sus, sus, este, su desbalanceo entre lo que ganan muchos, algunos futbolistas llamados jugadores franquicia y los que gana el resto, eh, el hecho de que no tienen... Pasión, no la tienen, es decir, no hay presión por jugar al MLS, no pasa nada. Si pierde el New England Revolution a media semana en, en Pumas, pues no es lo mismo que si eh, el, el Tom Brady deja ir una ventaja con los, con, los, eh, eh, con los bucaneros de Tampa Bay. O si LeBron James tiene una mala noche para los Lakers. No es lo mismo, perdóname. Es un fútbol sin pasión y sin presión. Y México no lo ha aprovechado. México tiene, pasión y ha dejado de tener presión. México tiene pasión y ha dejado de tener presión. México se ha quitado esa presión que finalmente se traduce en un nivel, en, un, en una disminución dentro de su nivel competitivo. Así lo veo yo. Muchas gracias, soy David Feitelson. Los espero la próxima en La Mirada de Feitelson, en este podcast de ESPN. Hasta la próxima.